מצטרף אלינו כעת עורך הדין דן אלדד, מנהל המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה. שלום לך. שלום, צהריים טובים. קודם כל, אם תוכל לפרט לנו אה, ברמת הלספר, למה מתכוון בית המשפט כשהוא אומר שסגנית שר הפנים לשעבר לקחה שוחד באופן שיטתי, ערמוני ומתוח... ומתוחכם משמונה גורמים שאינם קשורים זה לזה. מה זאת אומרת, איך עבדה השיטה? טוב, זה באמת מה שמחבר בסיפור הזה, בתיק הזה, את כל הפרשיות, או לפחות את מרבית הפרשיות, זו השיטה. שיטה שבה ראש מועצה אזורית, מנהלים של ארגונים כאלה ואחרים שפועלים למען הציבור ולטובת הציבור, רוצים להגדיל את העשייה שלהם, להאדיר את העשייה שלהם, לעשות יותר טוב. במסגרת השליחות הציבורית שלהם, ולשם כך הם צריכים תקציבים מהמדינה. ואז הם מגלים את האפשרות שאפשר לקבל תקציבים באמצעות הכספים הקואליציוניים שמוקצים לה, וניתנים לחלוקה על ידי גברת קירשנבאום, ואז מועלית בפניהם הדרישה. האם תקבלו תקציב כזה וכזה, אתם תצטרכו להפריש מעשר. או עמלה, כפי שבית המשפט קורא לזה היום, אליי, לטובת, לטובת הפעילות שלי, לטובת עצמי, להעביר לי מתנות, להעסיק קרובי משפחה שלי, או להעסיק פעילי מפלגה שאין להם עבודה כרגע וצריך לפרנס אותם. ואיפה, ואיפה גיליתם את זה? כלומר, מה, היו תכתובות, היו עדויות? היכן היא השאירה כל כך הרבה סימנים? כמו הרבה פרשיות, הסיפור הזה מתחיל מכמה כיוונים, ממידע שמגיע למשטרה, ראשית על אירועים שקשורים בענייני הניקוז של הנחלים בים המלח, ששם ראש המועצה, ראש המועצה האזורית מתבקש להעביר כספים, וגם מאיגוד הכדורסל, במקביל מגיעים... מגיעים כמה וכמה מקרים. כלומר, זה מגיע מתלונות שמגיעות למשטרה? המשטרה מתחילה לחקור, מתחילה כמובן חקירה סמויה עם איסוף של המון המון חומר. יש פה 30 אלף שיחות בהאזנות סתר, 160 ארגזים של חומרים. נחקרו, בסוף כשעברו לחקירה גלויה, נחקרו יותר מאלף אנשים, מתוכם כמאה חשודים. בשלב הראשון, וזה מסתכם, מגיע בסופו של דבר לעשרה כתבי אישום שמוגשים לבתי המשפט השונים, שהיום בעצם הסתיים שלב, שלב הכרעת הדין בתיק שנוהל עד תום. ללא הסדרים, ללא הסכמות. כן, בעניין הזה. תמר אלמוג רוצה להציג לך שאלה. תמר, בבקשה. שלום, צהריים טובים. צהריים טובים, עורך דין דן אלדד. זה באמת תיק שהיה תיק דגל שלכם במשך תקופה מאוד ארוכה. הצפי פה גם נקבע בו רף חדש בעצם בענישה על השוחד. בהסדר טיעון היה מי שהורשע ונשלח לשש שנים, חשוכת משבע. האם אתה צופה ענישה כבדה כזאת ואף יותר על סגנית השר לשעבר? אנחנו נלמד את הכרעת הדין, יש לי על השולחן כרגע אלף עמודים של הכרעת דין, באמת כנראה מלאכת מחשבת של עבודה שיפוטית, לסכם טיעונים ולהכריע בהם בכל כך הרבה פרשיות, תת פרשיות, 
אנחנו צריכים ללמוד את זה ולגבש את העמדה. העמדה העונשית שלנו תיגזר כמובן מצד אחד מחומרת האירועים ומהמידה הנוראה של השחתה שנגרמה פה לשורה ארוכה של גורמים ועובדי ציבור שנדרשו לתת שוחד. ומצד השני, אנחנו לא נשכח, יש לנו שני נאשמים שהורשעו היום, ושניהם לא נולדו לעבירות האלה. בוא תזכיר לנו מי הנאשם השני. שניהם עשו דברים משמעותיים, גם הגברת קירשנבאום שהורשעה, אנחנו לא נשכח שאנחנו נקבע את עמדתנו העונשית, מה שהיא עשתה למען העלייה והעולים במשך שנים. וגם לגבי הנאשם השני, מר רמי כהן, שיש לו עבר אה, משמעותי. רק נזכיר מי שהיה ו... מנכ"ל משרד החקלאות. היה כן. מנכ"ל משרד החקלאות, וכיהן, עשה קודם שירות מרשים ומכובד בצה"ל לאורך השנים, והדברים האלה יישקלו אלה מול אלה, ואנחנו נביע את עמדתנו לפני בית המשפט כשיגיע היום. אבל יש פה בהחלט תקדימים, נכון? יש פה בהחלט תקדימים גם בפסק הדין היום. גם זה פסק דין שמשנה אולי דרך התיק הזה את התפיסה לגבי מאבק בשחיתות שלטונית. פסק הדין, הפרשה הזאת כבר קבעה כמה, יש לה כבר כמה הישגים בתחום ההרתעה, גם עונשו של דאוד גודובסקי, שהועמד על, על ידי בית המשפט העליון על שש שנות מאסר. העוזר שלו. גם העונש, כן, וגם ה... עונש שנגזר בהסדר טיעון על שר התיירות לשעבר, שגם הוא היה חלק מהעניין הזה, מהפרשה הזאת. וגם יש כנראה בהכרעת הדין גם דברים משמעותיים לגבי המלחמה שיסייעו במאבק בשחיתות בהמשך, קביעות נורמטיביות, ערכיות. פרשנות של הדין שאנחנו מן הסתם נוכל לעשות בה שימוש בהמשך. כן, אתה אומר מהצד אחד ש- ש- שבאמת יהיו פה קביעות ערכיות מאוד מאוד משמעותיות, ואנחנו רואים פה מערכת מסועפת של אנשים שהיו בתפקידים ציבוריים משמעותיים, באמת קבוצה גדולה מאוד של אנשים מחד. מאידך אתה אומר שאתם דווקא תקלו. בבקשות לעונש לפאינה קירשנבאום על מה שהיא עשתה לעלייה, ואתם תקלו בעונש של רמי כהן בגלל התרומה שלו לצה"ל. איך הדברים האלה מסתדרים אחד עם השני? לא אמרתי שנקל, אמרתי שהעמדה שלנו היא מתחשבת. כשאנחנו באים לטעון, כשהפרקליטות, פרקליטות המדינה באה לטעון לעונש לגבי כל נאשם בכל תיק, אנחנו מסתכלים גם על הצד ה... של החומרה וגם על הנסיבות שצריך להתחשב בהן. בתיק הזה, בפרשה הזאת, היו עוד נאשמים שגם לגביהם התחשבנו מצד אחד בעשייה החשובה ומצד שני לחומרה במעשים שעליהם הם הוכשעו. אנחנו בתיק הזה גילינו נחישות גדולה מאוד איפה שצריך. כשראינו את השחיתות מול העיניים החמורה בה התמקדנו, חזקה עלינו גם הנחייתו של הנחיית היועץ המשפטי לממשלה להתמקד בעיקר בתיקים גדולים, בפרשיות גדולות, להתמקד בעבריינים העיקריים ובעבירות העיקריות ולקחת בחשבון 
שיש גם דרכי טיפול משלימות. אחד הדברים שקרו בתיק הזה כבר בתחילתו, בהנחייתו של היועץ המשפטי לממשלה הקודם, יהודה וינשטיין, הייתה אה, לעשות אה, שינוי בנושא הכספים הקואליציוניים. זאת אומרת, אנחנו לא מחכים רק, סליחה על המשל, לא מחכים לעכשיו ולא מחכים רק ללכוד את העכברים, אלא גם לסתום את החורים. אוקיי, הדברים בהחלט ברורים, כן, כן, זה חשוב מאוד, ללא ספק, הדברים בהחלט ברורים. הטרגדיה, אני רוצה לומר עוד דבר, הטרגדיה בתיק הזה, הדבר המשמעותי בתיק הזה זה הדבר שדיברתי עליו בהתחלה, ההשחתה, הרעיון שאנשים... שאין להם טבע מושחת, שאין להם רצון להיות מושחתים, הבינו ב- 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 לאורך הזמן שאם הם רוצים לבנות עוד כפר סטודנטים, אם הם רוצים ל- לבנות עוד יישוב במועצה האזורית שלהם או mm-hmm. ל- 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 לבנות עוד, uh, עוד שכונה, אז חלק מדרך המימון עוברת דרך השוחד. דרך מתן השוחד. כמובן, כמובן זה חמור מאוד שהאנשים האלה יידרדרו ל- כן. להתנהגות כזאת, אבל צריך לזכור שמישהו השחית אותם. כן, הדברים ו... בהחלט ברורים וחמורים. עורך הדין דן אלדד, מנהל המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה, אני מאוד מודה לך, תודה רבה. תודה רבה. תמר אלמוג, תודה רבה, תמר. תודה לך, ליאת.